0: Olá pessoal, começa aqui mais um Money Talks, podcast de Money Report, Eu sou o Lucas Andrade, editor do portal, Eu converso agora com meus companheiros de redação, editor-chefe André Vargas e a editora Débora Cardoso. Mais uma vez vamos passar aí os principais assuntos da semana, na política e também na economia, e o grande destaque, não poderia deixar de ser, a CPI da pandemia no Senado. Olá. A... Os depoimentos estão, estão esquentando, alguns até com ameaças de, de, de prisão, trocas de, de xingamentos e tudo mais. A gente vai abordar mais detalhes é, ao, longo, ao longo do programa, é, mas tudo está tá, tá, tá levando, tá se é, esse novela está se é, desenrolando, mostrando a, a, a conduta, como foi a... A, a condução do governo federal nessa crise sanitária, desde o começo com a recomendação da, da cloroquina, depois é, com algumas omissões ao não recomendar o distanciamento social e tudo mais, e aí chega no caso da, das vacinas, essa semana também teve um depoimento muito esclarecedor do representante da Pfizer, revelando que as ofertas começaram... Em, em agosto e simplesmente foram ignoradas, não é que o governo brasileiro é, rejeitou, é, buscou um acordo, não, simplesmente não houve resposta, segundo o, o Carlos Murilo. É, mas a gente vai, vai tratar de tudo isso durante o programa. É, queria abrir aqui com, com o nosso editor-chefe André Vargas. André, qual foi a sua impressão dessa semana? Semana é, mais uma vez, a gente precisa reforçar sempre... É, a Semana Política no Brasil é muito... assim Não tem, não tem um, um, um meio-termo. Ou é quente ou é muito quente. Não tem uma semana que a gente leve é, de uma forma mais, mais branda. André, conta aí para a gente os seus destaques.
1: Bom, em
0: primeiro lugar, a, a, sensação, a,
1: a sensação inicial... Quando começa uma CPI no Brasil... É que ela sempre vai terminar em pizza. E essa CPI, digamos assim, o forno esquentou logo. Forno esquentou logo. Foram três depoimentos contundentes. Uh, o depoimento do Carlos Murilo, ele esclareceu uma série de pontos, porque até então a narrativa passada estava na mão do governo. O governo dizia que as cláusulas eram por demais draconianas e tal, mas o que se viu. É, foi que a Pfizer o tempo todo estava querendo é, negociar com o governo brasileiro, faz todo sentido, né? é, uma, uma farmacêutica como a Pfizer, querer vender para um país como o Brasil, um país que tem uma grande população e tem capacidade de investimento, o país está em crise e tudo mais, mas assim, o governo não tem dinheiro. Então, é, o que o, o Carlos Murilo falou derrubou algumas das escusas apresentadas pelo governo, certo? E foi deixado muito claro, quando você compara os comportamentos, né, o governo brasileiro não quis comprar o imunizante da Pfizer, mas teve uma atitude completamente diferente com o imunizante da AstraZeneca, que era a aposta do governo federal para contrapor ao governo de São Paulo com a coronavirus. Nessa brincadeira toda, nessa brincadeira perigosa, a possibilidade da AstraZeneca foi deixada de lado. Tudo bem, havia algumas questões que tem que ser levadas em conta. A questão da estocagem, a questão da necessidade de uma, de uma super refrigeração e tudo mais. Porém, o governo descaradamente. Não, acho que descaradamente não é o termo desculpe, é, é, o governo não deu bola para essa possibilidade e agora, por causa de todos os problemas causados pelo governo federal com relação ao fornecimento de vacinas dos outros imunizantes, cujos IFAs precisam vir, da, precisam vir da China ou da Índia, eles não passam pela Bélgica, de onde são preparados e enviados para cá, agora nós estamos com essa vacinação intermitente. Outro ponto tão grave quanto, talvez até mais, é que a vacinação atrasou. Ou melhor, ela não, não necessariamente atrasou. O Brasil começou cedo com a vacinação. Porém, com, é, não, não foi uma campanha de vacinação verdadeira. Em poucos momentos, desde 16 de janeiro para cá, nós tivemos uma campanha de vacinação contínua. Nós sempre temos essa questão do atraso na chegada do insumo. Agora o Butantan está parando. Então, assim... Nós estamos, a sociedade brasileira está pagando esse preço e o que o Carlos Murilo falou nos ajudou a entender o comportamento do governo brasileiro com todas essas suas obsessões malucas pela cloroquina, como foi revelado no depoimento do Weingarten, que diz que o governo brasileiro não apostou na cloroquina, mas há provas de que o governo propagandou a cloroquina, nós mesmos aqui em publicamos né, isso. Por um esforço nosso. E você tem outras questões, quer dizer, você tem essa questão do gabinete paralelo, que você mesmo citou antes da gente começar, do Nelson Teixe. A presença do Carlos Bolsonaro e do Felipe Martins numa reunião técnica para aquisição de insumos revela a. a a grande esculombação que é o governo. Né? As pessoas destinadas a cumprirem determinadas atividades não as cumprem porque são atrapalhadas por outros. Do, do, o filho do presidente ele não tem cargo nenhum, ele não tem que ficar andando pelo corredor. Filho de prefeito não fica desfilando em prefeitura. Filho de governador não fica desfilando em palácio de governo. Pode desfilar no né, palácio residencial. Então, assim, o Carlos Bolsonaro não tem, não tinha que estar nessa reunião e esse assessor Felipe Martins que foi flagrado fazendo um gesto eh, supremacista branco também não tinha que estar ali. Um assessor internacional não tinha que estar ali. Era uma negociação. Então, assim, tudo é muito, tudo é tudo muito obtuso, tudo
0: é no, os sinais são muito trocados nesse governo e a CPI está servindo para revelar isso. Eu ia acrescentar tudo isso que você falou sobre como a CPI está ajudando a, a montar esse, esse, esse quebra-cabeça, essa retrospectiva. São vários fatos que é, todo mundo já tinha alguma noção, imaginava, só que cada depoimento parece que está montando uma, uma, uma peça ali. Essa, essa questão do gabinete paralelo, acho se não me engano, foi revelada pelo é, Mandetta, Mandetta, citou, envolveu o Carlos Bolsonaro, falou que em algumas reuniões do Ministério da Saúde, do governo, o Carlos Bolsonaro estava presente, tomando nota. É, então, assim, isso é, chamou a atenção dele, ele até falou que o Ministério da Saúde recomendava alguma coisa, mas parecia que o presidente ia para um outro um outro caminho. Um, um outro ponto que foi falado tanto pelo Mandetta como é, pelo Nelson Teich, se eu não me engano, é, tem relação com a, a clono, cloroquina, né? que houve uma sugestão, uma ideia para mudar a bula da, da cloroquina. Assim, uma ideia estapafúrdia, bizarra. no é, depoimento do Antônio Barra Torres, que é o presidente, diretor-presidente da Anvisa, ele deixou bem claro isso. Assim, você não pode... A é, autoridade do país não pode mudar a bula simplesmente por vontade própria. Isso tem que ser um pedido da, da fabricante, de quem... É, fabricou o medicamento, quem inventou o medicamento, então assim, houve essa, essa sugestão é, bizarra para ter, ter isso, então assim, isso vai, vai montando essa estratégia de que o governo apostou na, na cloroquina, e aqui eu acho que cabe a gente fazer um, um registro é, que, que isso é uma, tem uma linha tênue ali, se isso vai gerar alguma punição ao governo com relação à, à prescrição. Eu acho que dificilmente o, o Bolsonaro vai ser responsabilizado por ter feito propaganda, por ter propagado a cloroquina simplesmente. Mas acho que o que pode pesar é que isso foi uma estratégia para retomada das atividades, para que a população fosse à rua pensando que estivesse... Protegida. Acho que assim, entra naquela, naquela tese, e aí não sei se vai ser chegar alguma coisa, da imunidade de, de rebanho. Então assim, deixou a população em rua é, para poder se contaminar e aí ver no que dá. E aí a gente chega no caso das, das vacinas, é, também tem essa percepção de que o Ministério da Saúde, o governo brasileiro apostou apenas no acordo com a AstraZeneca, a vacina de, de Oxford, achou que ia ser suficiente e simplesmente ignorou as, a, as tratativas da Pfizer. É bom é, destacar isso do depoimento do, do Carlos Murilo, que a Pfizer é, prometia entregar até um, 1,5 milhão de doses em dezembro. Então, sim, o Brasil seria um dos primeiros países a começar a vacinação, e aí até o primeiro trimestre, agora de 2021, seriam mais 3 milhões de doses, daria 4,5 milhões de doses, num contrato foram duas ofertas, uma de 30 milhões de doses, outra de 70, mas é, acompanhando o que está acontecendo nos Estados Unidos, certamente a Pfizer poderia acelerar a entrega, a gente teria uma vacinação muito mais avançada, e a gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos. Né? O, o presidente Joe Biden já liberou o uso de máscara ao ar livre é, para as pessoas imunizadas. Então, assim, a CPI está servindo para isso, para mostrar é, essa, toda essa trajetória desde o início da crise até aqui. É, de novo, se vai ter alguém responsável, se alguém vai ser responsabilizado, se vai ter alguma desdobramento da justiça, na justiça a gente não sabe, não dá para falar, porque a CPI é um instrumento político. Por mais que seja um relatório contundente, se você tem uma, 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 uma base governista forte no Congresso, dificilmente vai ter alguma retaliação. Se você tem uma, vamos digamos, digamos assim, uma base forte na PGR, que é o caso do governo, com Augusto Aras, dificilmente vai ter alguma coisa, o Augusto Aras está enterrando qualquer iniciativa contra o governo eu acho que a CPI vai ter justamente é, efeitos é, políticos é e aqui eu falo de olho projetando já a eleição de 2022 Débora, você tem comentários a fazer também?
2: Sim, mas eu acho que também a CPI de modo geral, ela prova uma coisa que não, não é, prova de uma de forma, assim, muito generalizada, muito macro, de que o gabinete paralelo, o depoimento dos ministros, dos ex-ministros, principalmente, e até do, do próprio representante da Pfizer, que no governo Bolsonaro não há uma autonomia nas, para as pessoas que têm autoridade nas suas respectivas pastas. Então, você pega o Mandetta, você pega o Taichi, por exemplo, eu não vou falar do Queiroz porque ele está na pasta agora, então ele ainda é ministro, ele ainda está exercendo, então ele tá lá ainda, mas os dois ex-ministros mais o representante da Pfizer que estava negociando e ele falou que Carlos Bolsonaro estava na reunião e tudo mais, que ele é um vereador ele é o um filho do ele é um vereador, ele tem outras funções na república que não é estar numa reunião com uma farmacêutica no meio de uma pandemia a função de vereador é uma coisa completamente assim, muito, muito micro dentro da república, que é rua, então vamos voltar para o macro, tá? que é Mandetta e Teixe, que é a falta de autonomia dos ministros. Se você coloca um ministro da saúde, você tem uma situação de pandemia, você deveria deixá-lo, pelo menos, ter mais autonomia dentro da pasta, porque você falou o seguinte, olha, estou te indicando para este cargo para você exercer essa função, né, que é gerir a pasta da saúde. Então, você dá a impressão que cria-se no governo Bolsonaro essa coisa de que você trabalha para mim e que, por mais que você seja o ministro, você não tem autonomia para tomar uma decisão que você precisa tomar, porque quem manda de verdade é o meu gabinete aqui desse de monte de gente que não sabe do que está falando. Porque a cloroquina é mais importante, porque não sei o que não sei o quê, porque essa vacina é melhor, que eu tenho que combater o governo de São Paulo, porque a eleição de 2022, porque parece que sempre tem umas questões marginais de, uma, de um grande problema muito maior. Parece estar errada para vocês. O que, que vocês acham, rapazes?
0: O, o Débora, até pegando carona na sua fala, eu deixei de registrar no começo que o nosso publisher, Luiz com Falco, um filho por compromissos, não, não está participando desta gravação, deste programa, mas ele fez um é, na coluna, uma das colunas durante a semana, é, chamando a atenção para a incompetência dos auxiliares do presidente Bolsonaro. Acho que pesa muito, muito sobre isso. Acho que é um outro ponto que a gente é, merece dar destaque tratar aqui. É, com relação ao seguinte, pegando a carona aqui na, nas tratativas da, da Pfizer, a Pfizer é, foi ignorada pelo, pelo governo é, pelo presidente Bolsonaro, pelo vice Milton Mourão, pelo então ministro da Casa Civil Braga Neto, pelo ministro da Economia Paulo Guedes. É, e isso, o negócio só voltou a, a, a andar depois de uma carta, na verdade não foi nenhuma, a, a carta é uma coisa secundária. É, houve um contato, o, o ex-chefe da SECOM, o Weingalter, ele recebeu um contato é, de uma outra pessoa que era casada com o dono da rede TV. Assim, foi uma coisa muito é, de orelhada. Assim, ouviu falar que a Pfizer tentava contato e não conseguia. E aí é que começaram, foram retomadas as tratativas. Então, assim, o, o secretário, secretário de comunicação, vamos lá, secretário de comunicação e não o Ministério da Saúde retomou essa 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 conversa e aí você envolve o Carlos Bolsonaro que é filho do, do presidente é vereador assim mas vamos nem levar em conta o cargo dele de vereador mas como filho imagina você é, executivo executiva tá aí no, 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 no seu trabalho você tendo que tomar uma uma decisão muito importante é, nada contra o teu filho no, no trabalho, no teu escritório, ou, ou como muita gente está em home office, fica aí do lado, mas imagina você tendo que tomar uma decisão importante da sua empresa, da sua área de, de atuação, você ouviu o teu filho, que não tem o menor conhecimento disso tudo, é, é, é mais ou menos isso que está acontecendo com, com o Brasil, o filho do presidente é que está tomando... As decisões, e não o ministro, as pessoas responsáveis... A grosso por aquela modo, atuação. É quase um nepotismo, talvez. aí. Mas a questão é, é... mais o fundo do poço é maior, Débora. Não é nem questão de nepotismo. nepotismo tem várias questões que envolvem e tudo mais, jogadinha política, mas a questão é de você... O presidente da República, ele tá ouvindo o, o, o filho, o clã familiar dele, ali, as pessoas do entorno dele e não as pessoas que seriam, digamos, mais, mais competentes do, do assunto. Então, assim, a gente está num buraco muito grande. Eu queria observar
1: o seguinte, né? o, o, o executivo da Fazer comentou que o Carlos Bolsonaro tomava notas na reunião. É, reuniões ministeriais são, costumam ser acompanhadas por secretários e secretárias ou elas são gravadas e transcritas, porque são eventos oficiais e eles constam nos registros da presidência. Isso tem agenda, isso tem um protocolo, quer dizer, não é o não é um, um filho do presidente anotando em um caderninho que vai poder subsidiar o presidente <risos> sobre decisões estratégicas. Essas reuniões têm resumos executivos, tem gente especializada para fazer isso. Tudo isso tem uma hierarquia, tem um protocolo. Falando em protocolo, na sequência eu quero falar, de, falar disso, citar essa questão, que ainda não foi abordada pela CBI. Outra coisa, a gente fala do amadorismo, você tem também o amadorismo da argumentação dos senadores da situação perante as testemunhas da CPI. Quer dizer, é, você tem uma argumentação... É, não estou dizendo que a oposição é genial, certo? Não estou dizendo. É, é, o que estou dizendo? Assim, a, a, a pobreza de argumentos da situação, dos aliados, da base aliada do governo perante a CPI argumentando que o Brasil é o quarto país que mais vacina. meu amigo, não interessa se nós somos o quarto, o quinto, o primeiro. O Brasil, até há pouco tempo, era o segundo país com mais infectados, o segundo país com mais vítimas. Então, pela lógica, tinha que ser o segundo que mais... Se tudo tivesse certo, tinha que ser o segundo que mais vacina, sabe? É, é, ficamos tratando... o pessoal... Eu, eu, Confunde numeração absoluta, números absolutos, com índices. Puxa vida! O melhor país do mundo são as Ilhas Seychelles, onde a vacinação está completa? Não! Então, assim, é muita pobreza de argumento, é, é, é contar, não é, saber, não é saber lidar com números, é contar com o seguinte: é contar com a ignorância dos seus apoiadores, que não sabem fazer conta. Então, uma linha de raciocínio muito tênue aquele senador gaúcho com
0: Luiz Carlos Heinz
1: fabricante lá, ó, fabricante ketchup é, ele ele apresentou argumentos em favor da cloroquina quando tudo isso estava já, isso era um tema já resolvido. Ele citou o pesquisador francês de Marcella, onde foi feita uma pesquisa muito grande sobre cloroquina sendo que já é já está posto há muito tempo que essa pesquisa estava incompleta é a primeira pesquisa ela surge lá no início da, da, da pandemia, porque ela já estava em curso antes da pandemia. Aí o pessoal deu uma adaptada na cloro, eh, colocou a cloroquina como uma possibilidade, mas é, tudo isso era muito precoce. O próprio pesquisador francês afirmou meses depois que a pesquisa dele era incompleta. E esse pessoal, por pura desonestidade intelectual não é nem desonestidade política, não cita isso. Se você gastar três minutos no Google, você descobre isso. Eu, e só para encerrar, é, é, tem um outro ponto que a, a CPI ainda não chegou. E isso vai pegar, pode pegar muito mal para o atual Ministro da Saúde e também para os outros. Né? Principalmente do Pazuelo para cá. Acho que para o Taich não pega nada porque ele ficou muito pouco tempo. É o seguinte, nós ainda não chegamos é, numa questão que está um pouco obscura, mas ela existe, ela está escondida. É o seguinte, o Brasil, a, a, no Brasil não há um protocolo unificado para o atendimento hospitalar. A maneira com que as pessoas chegam ao hospital, começam a ser tratadas e depois de ter o diagnóstico positivo, qual é o acompanhamento e qual é a decisão, se vai a proteína ou não vai, se vai ser entubado ou não vai, se vai usar o elmo ou não vai, não há, não há um protocolo unificado, tudo bem, os médicos sabem entubar, sabem tratar, sabem fazer tudo. Agora foi aprovado um novo medicamento experimental, é, tudo bem, foi anunciado ontem, como esse medicamento vai ser usado, a quem vai ser fornecido, vai ser fornecido pelo SUS, como é que é isso, nada disso foi definido, com os outros dois medicamentos experimentais anteriores, também isso não foi divulgado. Então, eu acho que em algum momento a CPI vai ter que se dedicar a esses assuntos. É, por isso que eu acho que, assim, mesmo, acho, mesmo acreditando no mesmo que você acredita, Lucas, que a CPI não vai ter maiores consequências para o presidente, só vai servir para desgastá-lo politicamente mostrando a incompetência na gestão, é, a CPI não vai acabar em pizza. Ela está expondo aí uma série de questões importantes.
0: André, sobre, sobre essa sua é, preocupação em relação a um plano, calma, eu acho que a gente vai, vai chegar lá, só para fazer um registro aqui, essa semana é, não sei se foi no fim de semana passado, um pouco, falta um pouco de precisão aqui, mas a, a, a deputada Bia Kisses, que hoje preside a, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, ela conversou com o ministro Queiroga e deu uma ideia genial, que é fazer a testagem das pessoas. É, eu acho que assim o Brasil está tá caminhando, talvez com mais um ano de pandemia a gente consiga acertar essa questão dos protocolos de atendimento nos hospitais. É, mas só, só retomando um pouquinho, é, isso com o que você falou sobre o seu comentário de tomar notas, é, essa informação de que o Carlos Bolsonaro participou de uma reunião entre representantes do governo e da Pfizer... É, só foi é, revelada por conta da Pfizer. E no relatório, obviamente, uma farmacêutica multinacional tem todo o controle, ainda mais uma reunião com, com o governo, todos os detalhes que aconteceram na reunião e aí lá na, na ata né, do que aconteceu consta a entrada do Carlos Bolsonaro e do Felipe Martins nessa reunião. É, o ex-chefe ex da, da, da SECOM, o Weingarten, ele foi questionado sobre isso na CPI, ele simplesmente é, contou com aquela confusão mental né, que todo mundo sofre quando está sob pressão, de que não lembrava se houve, quem estava e tudo mais. Então, assim, só foi possível graças a essa tomada de notas. E com relação é, ao depoimento do Van Garten, acho que uma outra coisa dessa, dessa CPI, é, eu lembro quando eu era... Estudante de jornalismo ainda, tinha a CPI do, do mensalão, acho que assim, era um, acho, acho que depois, antes dessa, foi a, a mais espetaculosa CPI é, de, de todas. Então, assim, o que acontece agora nessa CPI é que, que a gente tem um. Um monitoramento, um acompanhamento praticamente em tempo real. Então, assim, se o, o, a testemunha que está ali, a pessoa que está ali depondo, fala alguma coisa, em instantes já tem uma, uma checagem. E foi praticamente isso que é, praticamente levou o ex-secretário de comunicação à prisão. Ele só não foi preso por conta do presidente Omar Aziz ali que segurou a barra, preferiu matar no peito falar que não ia ser carcereiro que o objetivo da CPI naquele momento não era ali, mas assim, ele sairia de camburão certamente e foi por conta desse acompanhamento nas redes sociais primeiro é, ele, ele falou com relação a uma entrevista para a revista Veja, de que não tinha chamado é, o Ministério da Saúde de incompetente e tal é, falou que a, a frase foi colocada na, na capa da revista para vender revista, para ter uma tiragem maior e tudo mais, e, assim, mas falou que ele não tinha dito aquilo. Logo depois, a revista publicou nas redes sociais o áudio dele falando que houve incompetência. Então, assim, desmentiu ele em questão de minutos ou algumas horas, né? só para é... E teve também com relação a, a uma, uma campanha... É... Do, da SECOM desenvolvida pela SECOM se eu não me engano acho que o Brasil não pode parar inspirada numa ação lá de, de Milão e tudo mais ele falou que a, a campanha não tinha sido aprovada que quem tinha disparado aquilo foi o ministro Ramos que não, não sabia que não tinha ideia mas a campanha tinha sido postada nas redes sociais da SECOM assim, foi uma, foram se eu não me engano três vezes e Então, assim, qualquer fato que você for falar na CPI... agora ele vai ser checado em questão de minutos... e foi isso que quase acabou na prisão do Weingarten.
1: Eu preciso lembrar também... É, para quem, quem tem alguma memória... eu tenho alguma... que aquela campanha na cidade de Milão... que se revelou um grande erro... Ela fez com que o prefeito de Milão, mais de uma vez, fosse os veículos de comunicação, fosse as redes sociais e pedisse desculpas públicas, porque aquela campanha ocorreu no início da pandemia. A Itália ainda não era o país da Europa mais afetado pela, pelo novo coronavírus, e Milão, a, a, a pandemia. Arrasou a cidade, matou muita gente e o prefeito teve a honestidade né, a honestidade e, 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 e a virtude pública de ir a público se desculpar. É, eu não acho que a campanha inicial em Milão me parecia errada, tudo bem, parecia errada, mas eu não acho que a campanha tenha sido um erro. Mas a grande questão é que, numa pandemia, erros ocorrem e erros podem ser corrigidos. Porque você tem um custo muito grande de vidas aí no meio. Foi um erro, foi um erro brutal. Mas o responsável por isso foi lá e se desculpou. E isso vai, vai acarretar ali os desgastes políticos necessários para ele. Mas aquilo não foi proposital. O governo brasileiro insiste no erro e, quando pego no erro, mente... A questão é essa, é essa desonestidade que nos fragiliza perante o mundo e fragiliza o governo de uma maneira incrível para quem tem meia dúzia de neurônios aí dedicados a raciocinar.
0: Assim, a minha grande, a grande dúvida que todos temos é como, como se dá essas. É... A atuação do governo. A gente não sabe se é falta, se é, se é uma estratégia deliberada, se é falta de inteligência, se é vamos lá ver o que dá, mas parece que, assim, o, o, o governo, ou precisamente a base bolsonarista, eles não estão é, preocupados em se aquilo faz sentido ou não. Acho que a gente até falou disso anteriormente, mas é, é, é com base em narrativas assim quer vencer na base da narrativa se se já não fazia sentido antes se foi falado uma coisa antes assim não, não importa eles não estão é, não estão interessados nisso e, 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 é, e é isso que acontece na, na CPI é, você, que, você quer você falar do Flávio
1: Bolsonaro entrando na CPI chamando o Renan de vagabundo
0: vou, vou chegar lá também acho que isso mas por exemplo o Wagner contou uma história ali que em dois segundos você dá uma busca no Google, você desmente ele. Assim, é, qualquer, qualquer situação que o governo vai falar, por exemplo, ah, que o, o presidente Bolsonaro ele decretou... Eu, eu não sei se é a palavra precisa, precisaria buscar aqui, mas decretou a calamidade pública no país, antes mesmo de a OMS decretar, decretar estado de pandemia, quando, na verdade, o governo só decretou a, a, aquela situação... É para buscar aqueles brasileiros que estavam na China. Não era por conta de preocupação do que ia acontecer. Era, foi único exclusivamente para fazer aquela comitiva da China. Então, assim, é, tentam mudar a narrativa o tempo todo e não estão nem aí se faz sentido ou não. E a estratégia principal, é, eu acho que... Todo mundo que já jogou bola, já participou de algum esporte, sabe que chega um momento, principalmente no final das partidas, então está todo mundo cansado, tem alguém que chega ali para avacalhar, para tumultuar, alguém que, por, pelo menos quando a gente era criança, estava lá cansado, se queria ir embora, o pessoal não queria terminar, chegava alguém ali para dar um bicão na bola, ir para longe. E nessa, nessa semana a gente teve o, o Flávio Bolsonaro, que não é integrante da CPI, mas ali, aos 48 do, do segundo tempo, ele chegou para tumultuar a, a, a comissão e aí teve a, a fala chamando o Renan Calheiros de vagabundo. Uma situação é, lamentável. Aqui sempre a gente precisa, como você já, já falou, é, com relação à oposição. Não que a oposição seja genial, então assim não que o Renan Calheiros é, seja uma pessoa defensável, mas a gente está no Senado, a gente está numa CPI, a gente está numa crise, a gente está tudo não dá para um senador chegar no meio de uma, uma comissão e ou chamar o outro de vagabundo sendo ele, tendo um, um belo teto de vidro, não é mesmo? Eu só queria eu só queria uh,
1: destacar uma questão é... esse pessoal que voltou da China é muito azarado, hein? Totalmente esse pessoal que voltou da China, eles devem estar se arrependendo muito. <risos> Meu Deus do céu. E, e, e aí você um tem também... Assim...
2: Teve um que ficou na China, que falou que não voltaria. Esse, esse foi inteligente.
1: Esse, esse, esse tem que ir para o Fantástico, esse tem que aparecer no Fantástico. Agora nós temos outra questão também. Você tem uh, as atitudes do governo também... Em parte que um certo desespero. Né? O, o Bolsonaro em, em Alagoas, eh, criticando a oposição, falando de Jesus, dizendo que foi traído. Como assim? Como assim traído? Bolsonaro, Bolsonaro falou que o Fernando Henrique merecia um tiro, segundo o caminhão da CUT. Política é isso mesmo, os lados vão mudando. Calma aí. E outra coisa, é tudo tão estranho, Bolsonaro, a Débora pode nos contar um pouco melhor, uh, conta essa história da, do título de cidadão honorário.
2: Nossa, aconteceu uma curiosidade em Maceió, Assim, eu vi ontem, Bolsonaro ontem ganhou um título de cidadão honorário de Maceió, ele é um cidadão maceióense, que não é, porque na verdade esse título não vale nada, a, a Câmara lá não... não ratificou esse título, não votaram mas ele ganhou esse título de uma de uma vereadora lá que era que é bolsonarista, só que não foi votado não foi não, não foi colocado, só que ela é muito bolsonarista e ela entregou para ele esse título só que esse título não vale nada só que eu não sei se ele sabia disso na hora e ele ergueu o título super feliz, super alegre super divertido super querido mas eu não sei se ele sabia na hora, não sei se ele foi avisado na hora, não sei se ele tava sabendo na hora o presidente que ele que ele não é um cidadão honorário, ou se ele foi saber depois, ou se ele soube pelo UOL depois. Eu não sei como é que... Não sei se ele está sabendo disso. Não sei se ele escuta a Money Report para saber disso agora, mas... O, ele...
1: o que interessa é que... O que interessa é que no coração dele ele é um cidadão maceuense
2: honorário. Eu achei bonito. Eu achei bonito, eu achei chique que ele quase é um cidadão maceuense. Quase.
1: Agora, tudo isso revela também... Eu... Uma preocupação enorme do governo, uma preocupação política, o governo está sendo desgastado e aí nós tivemos essa semana a última
0: pesquisa eleitoral, não é, Lucas? É, é isso mesmo, João. teve uma pesquisa do Datafolha divulgada nesta semana, acho que foi quarta noite, com repercussão na, na quinta, é, só Passando brevemente, a, a pesquisa mostra o ex-presidente Lula em vantagem no, no primeiro turno já, com 42%, se eu não me engano, nos votos, 41%. O Bolsonaro tem 23%, então assim, ele está longe daquele teto de 30% de outras é, pesquisas. É, e tem um, um terceiro bloco aí, que a gente chama de terceira via, que está... Totalmente indefinido, né? Com o ex juiz Sérgio Moro, apresentador Luciano Huck, o ex ministro Ciro Gomes, João Dória, Mandetta, é, até o, o João Amoedo e tudo mais. E no segundo turno o Lula venceria o Bolsonaro 55 a 32, alguma coisa assim. E também tem a, a, a aprovação do governo no Datafolha, se eu não me engano, está em 24%. Então, está assim, num teto longe desses, desses 30%. Então, o... se você... For... E, e só para fazer um destaque, essa pesquisa da Datafolha foi a primeira é, presencial. As outras pesquisas estão sendo feitas via telefone. Então, assim, essa já, já capta um movimento presencial. Então, o Bolsonaro vê que ele está no, no, no momento mais, mais turbulento do do governo, a gente já, já destacou isso, é, as coisas não estão não tão andando, mesmo ele tendo uma base é, maquiada no Congresso, as coisas não estão não andando, ou estão andando de um jeito meio, meio esquisito, mas assim, a economia não está legal, o desemprego está é, alto, e tem a, a, a CPI que está desgastando ainda mais, mostrando todas as, a, as omissões e falhas do governo. Assim, Como você falou, erros existem, o problema é você persistir no erro ou então você tomar decisões equivocadas ou coisas é, deliberadas. assim. E o desespero do, do governo se reflete, já projetando para a próxima semana, no um depoimento do ex-ministro Pazuello. O Pazuello... Ia ser um dos primeiros é, convocados. Ele inventou ali que teve contato com pessoas contaminadas, conseguiu um, um, um atestado. É, parece que o governo estava fazendo um treinamento, um media training para ele, né, para ele depor, mas não estava evoluindo. Né? Porque, a, como, como diz na gíria policial, aí, o Bolsonaro gosta tanto de usar a capivara é gigante assim, o Pazoello não tem como sustentar um depoimento, ele não tem como sustentar os questionamentos. Assim, ele vai, ele não vai ter um comportamento, por exemplo, do Weingarten, que ficou totalmente aquado ali. Ele entrou no personagem, conseguiu mesmo mentindo e tudo mais. Ele se manteve ali, uma, um cara sereno, é, ouvindo o sermão dos, de, dos, dos senadores. O Pazuello não vai, e tanto é que desesperadamente o governo, até com o uso da Advocacia Geral da União, é um outro ponto bizarro, porque o Pazuello não é mais ministro, o Pazuello não tem ligação com o governo, mesmo tendo sido ministro, porque a AGU é responsável pelo pedido de habeas corpus dele para ele ou não comparecer ou tendo que comparecer, podendo ficar em silêncio.
1: É, é uma liberalidade porque ela é, a AGU tem esse papel porque ela está questionando o Pazuelo no tempo que o Pazuelo era ministro. Então, uh, por deliberação, a AGU acaba o representando. Parece estranho, mas faz sentido. Tudo bem, eu acho que a questão não é nem ele ser representado pela AGU, a questão é a AGU pedir um habeas corpus preventivo isso que incomoda. Quer dizer, a, a, a defesa do governo é não se defender, porque ao tentar se defender, provavelmente ele vai se incriminar ainda mais. Sendo que no pedido do habeas corpus Preventivo, que vai, deve ser julgado pelo ministro Lewandowski, junto do, do STF, é, eles alegam que o Pazuello não queria produzir prova contra si coisa que não se trata disso, afinal como bem destacou o Aziz, o presidente da CPI Pazuelos está lá na condição de testemunha ninguém ali está sendo acusado de nada uhum. o, o Weingarten é, quase foi conduzido porque mentiu é diferente, também acredito que prender alguém flagrante numa CPI seja altamente inconstitucional é que não é um crime flagrante.
2: Até porque o sujeito se pode ser processado. O... Ah,
1: se o, o sujeito tá pode ser parte. processado depois e tudo mais, como isso foi passado para o Ministério Público Federal. Tudo Sim. bem. Agora, a... o governo tenta dar novamente essa protelada. Certo? O sujeito tá pode, pode muito bem ir à CPI e não responder a pergunta que ele não quiser responder ponto. Não é preciso um desgaste, mais um desgaste político, como uma tentativa de abas corpus preventivo. Mais uma que entra nessa, nessa onda das, das atrapalhações que o governo cria para si. E, no fundo de tudo isso, tem uma outra questão muito maior que a CPI acaba desidratando, que acho que a gente vai ter que tratar em algum momento, nem que seja de uma forma muito rápida, aqui no podcast, que é a questão do tratoraço.
0: Só, só antes, é, antes de passar para Débora também, é, assim, de qualquer forma, o depoimento do Pazuello vai pegar mal para o governo, seja ele participando, tendo que responder, ou então ele estando lá e permanecendo é, calado. Ele vai ser intensamente questionado, e a imagem do ex-ministro, um militar com um general, é, se calando, é, é altamente simbólica, simbólico. Assim, é, de qualquer forma, vai ter um desgaste. E a gente vai ter um, peri, um aperitivo, onde um dia antes, que será o depoimento do ex-ministro Ernesto Araújo. Acho que é uma outra coisa altamente imprevisível, porque o Ernesto... É, vamos lá, né, ele é fora da caixinha e ninguém sabe o que pode acontecer. É, ele deve ser questionado... Deve entrar um pouquinho de cloroquina, porque tem reunião dele com Bolsonaro conversando com autoridades da Índia para poder liberar insumos na fabricação de cloroquina. Tem um episódio que o presidente Donald Trump é, enviou é, cloroquina ao Brasil. Então, assim, deve ter uma, essa, essa parte dele com a cloroquina. E tem também, além do discurso ideológico que afetou a, a, as relações com a China, que hoje envia... O, os insumos, mas talvez você puder falar um pouquinho para a gente, André, da, do consórcio internacional para compra de vacina. É, que o, o Brasil assinou uma coisa é, totalmente intermediária ali é, e o Ernesto foi quem estava no meio dessa negociação. Então, assim, ele tem muito a responder sobre isso e, de novo, pelo comportamento dele, vai ser uma sessão imprevisível.
1: Eu diria que pode, pode se tornar uma sessão folclórica. E o estranho é que o ex-chanceler Ernesto Araújo, no trato pessoal, as pessoas, eu conversei mais de uma vez com pessoas que trabalharam com ele foram próximas dele dentro do Itamaraty, ele é considerado uma pessoa muito bacana, muito correta, muito disciplinada. E quando subiu a cúpula do poder por executivo, virou esse cara translocado, né, com um discurso completamente desconectado da realidade e fazendo tudo que não se faz na diplomacia brasileira, em termos históricos, né, que é fechar portas. O Brasil nunca fez isso. Certo? Em, to, em, em todos em todos os caminhos o Brasil jamais fez isso nem mesmo na nos piores momentos da ditadura militar certo? o Brasil se recusou a ir para a guerra do Vietnã durante a ditadura militar o Brasil manteve relações diplomáticas com uh, as colônias portuguesas tudo mais o Brasil o Brasil tratou uh, uh, manteve boas relações com Portugal durante a Revolução dos Cravos. O Brasil sempre teve uma conduta, diplomaticamente, uma conduta exemplar. O Eduardo Araújo veio para esculhambar tudo isso, e a gente não tem a mínima ideia do que ele vai fazer ou do que ele vai defender ou falar nessa CPI. Ele pode empalgar Ju da... funcionário, ou ele pode virar o grande defensor da cristandade contra o globalismo comunista. Não dá para saber. Então, deixo esse alerta para quem é, está com alguma expectativa com relação ao chanceler. Existem essas duas possibilidades.
2: Sobre o Pazuello, é, eu acho que a gente tem que pensar, na verdade, é qual é a grande preocupação sobre o que aconteceu na gestão Pazuello, que o governo está tão preocupado de falar, porque, assim, a gestão Pazuello foi longa e tudo mais, foi uma consequência de muitos erros, mas o que aconteceu dentro dessa gestão de contrato, de vacina, de negociação, de... dentro de tudo que aconteceu no governo Pazuello, porque a preocupação do governo com o depoimento do Pazuello não é, só, não é só a questão dos erros, mas eu acho que também temos que levantar uma questão que é se aconteceu alguma coisa pontual dentro do governo Pazuello que o governo está trabalhando para que ele não, não vá depor. Acho que pode também ter alguma coisa dentro desse, desse, desse miolo aí. Outra coisa sobre o Ernesto Araújo, é, em relação ao Ernesto Araújo, além da, da, de toda a, 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 tudo que vocês falaram, é também esperar que talvez o Ernesto Araújo já enfraquecido pelo governo, colocado ali de escanteio também. Ele também pode ser uma testemunha muito, muito valiosa. Será que ele vai defender o governo? Será que não? Não sabemos também. De repente a gente está achando que o Ernesto Araújo vai ser o globalista defensor do governo, talvez não. E temos que lembrar que o Ernesto Araújo foi o protagonista das negociações do Espírito de Israel, que não deu nada. Tem isso também, ele vai ser questionado sobre isso. Tem várias
1: não coisas. É, não é só a questão do Espírito de Israel, eu acho que o Espírito de Israel é de menos, aquilo foi um... Uma caravana ali, o trenzinho da alegria, porque não havia ninguém técnico ali para poder avaliar as questões, e aquela era uma, uma, uma experiência. O Spring Israelense é uma experiência, que ainda não chegou na, na, na fase 3. Eu acabei esquecendo de citar, peço desculpas ao Lucas, a questão da participação do Arnés Araújo no consórcio COVAX, para a compra de vacinas, que o Brasil fez a compra mínima. Quando o Brasil entrou no consórcio COVAX, o Brasil tinha a possibilidade de comprar um número considerável, uma quantidade considerável de vacinas e, e pelo menos garantir a vacinação uh, do público mais velho e das pessoas uh, que sofrem de os prioritários. Ia chegar muito perto disso. Em vez disso, o Brasil fez a opção pela compra mínima, pela cota mínima, que é 10% da população. Havia uma oportunidade de ouro oferecida para todos os países, chancelada pelas Nações Unidas. Os países iam comprar essa vacina mais barata, porque ela era parcialmente subsidiada por nações desenvolvidas, e o Brasil abriu mão disso também. Então, assim, tudo isso tem um custo. Quer dizer, se você juntar o executivo da Pfizer... Com o Pazuelo, com o Ernesto Araújo, você tem muita gente morta nesse caminho.
2: Costumando
1: das decisões do governo. Costumando dessas decisões e muita gente idosa, muito vovozinho, muita tia. Gente que morreu, principalmente. Eu não falo no início da pandemia porque as vacinas não estavam disponíveis. Certo? eu falo disso, no início da pandemia a gente pode citar erros e tal, era um, um momento de, de, de acerto, mas a partir de dezembro, a partir de dezembro, final de novembro, quando a pandemia estava em queda no Brasil, o Brasil não se preparou para comprar as vacinas, então nós chegamos em, em, em fevereiro, porque a vacinação começa dia 16 de janeiro no Brasil, ela não começa tardiamente, mas ela começa de uma maneira muito interrompida, é, morreu muita gente que não precisava morrer em fevereiro e março. fevereiro, março abril. e abril. E essa conta tem um nome. Essa conta tem um, um nome é governo Bolsonaro. Essa conta é gestão, gestão pública da saúde. Aí você entra na toda aquela questão que eu falei antes, protocolo de saúde e tudo mais. Na conta do Pazuelo tem alguns esclarecimentos. Né? É, a fantasia da cloroquina que o pazuelo participou de uma espécie de, de, de trem da alegria da cloroquina em Manaus, uma cidade fortemente bolsonarista, onde ele foi acompanhado por médicos que receitam cloroquina, só que são médicos que não participaram de pesquisa alguma. Você tem um médico gaúcho que tentaram me colocar para entrevistá-lo, eu estava muito reticente em entrevistá-lo, e ele também não quis. Até porque, numa live com outro jornalista, eu falei que olha esse sujeito em algum momento vai acabar preso, ele não quis me dar uma entrevista. Eu vou citar o nome dele dia que ele for preso. Tudo bem. E tem a questão do e tem a questão do oxigênio. Porque o, fornecedor, o principal fornecedor de oxigênio, o oxigênio Hospitalar, que é a, White, a multinacional White Martins, ela, assim como a Pfizer, ela mandou cartas ao governo informando: olha, o consumo de oxigênio em Manaus está aumentando. Vai ter um problema de abastecimento, precisamos de um plano, o que vai ser feito? E o governo não respondeu. Então, são essas duas questões que vão cair nas costas do seu Pazuelo. Existe também uma cijinha no bolo aí. É, além disso Débora deve lembrar é, Manaus em colapso o país vivendo uma pandemia e os hospitais militares de Manaus, na verdade você tem um hospital do exército e uma clínica da aeronáutica uma policlínica da aeronáutica e um, uma pequena instalação da marinha é, é, eles não abriram para o atendimento da população Certo? Então, assim, como assim? Por que o Ministério da Saúde não requeriu todos os. O Ministério da Saúde vai requerer leito para os. Compra leito do Einstein, para o SUS. Por que o Ministério da Saúde não requeriu os leitos vazios em Manaus? O
2: que tem um especial no leito militar que não pode ser requerido?
1: É, é, reserva, né? Reserva de mercado. Né? Então, assim tem uma conta grande, ele pode comprometer seus pares e ele pode comprometer o governo. Temos que lembrar aqui que é, é, Pazuelo tenta ser militar quando... tenta responder como militar quando ele é questionado como civil e, 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 e aí aumenta mais as atrapalhadas dele, ele, ele chegou a pensar em se apresentar fardado na CPI sendo que ele estava ocupando um cargo civil e ele responde como civil qualquer crime que ele cometer eh, administrativo ou na esfera criminal né, na esfera penal ele vai responder na justiça civil, ele não vai para o STM porque são atos cometidos na vida civil então assim é, na hora de ser militar falar como civil e na hora de ser civil falar como militar está muito errado
0: e só é, esse destaque que, que você fez dessa situação em Manaus, do colapso no Amazonas, é, esse fato foi determinante para, não, não abertura, mas o pedido de, de CPI. Foi isso que originalmente é, os senadores começaram a coletar as assinaturas, foi por conta do, do colapso lá é, em Manaus. E é justamente o Pazuello é investigado nessa situação, é investigado na na primeira instância, com relação a, a essa situação no começo do ano lá em Manaus, e ele está usando esse fato, o fato de ele já ser investigado é, para tentar se livrar da, da da CPI. Mas o fato é que o, 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 o Pazuello está envolvido na, na primeira fase, se a gente pode falar assim, né? Se, não dá para falar que teve uma, uma boa fase do governo no Brasil, o combate à pandemia, mas na pior fase, na fase mais no fundo do poço, foi o pazuelo, o gestor. É, e também, na semana que vem, a gente tem, tem um depoimento de uma médica, eu esqueci o nome dela agora, mas ela é chamada de Capitã Clorofina, que ela participou dessa expedição aí, é, a Manaus, quando a cidade precisava de oxigênio, o Ministério da Saúde foi levar medicamentos sem qualquer eficácia. Então é outro depoimento que está ali guardado para quinta-feira, mas pode ter algumas coisinhas aí para saber quem quem fez a, a mobilização. Só para nesse assunto da, da cloroquina, o o Barra Torres, ele falou que participou da reunião com o Mandetta, que teve essa ideia para mudar a bula. O Barra Torres não apontou de quem partiu a ideia, ele citou uma, uma médica que estava ali presente, que é, endossou a ideia e essa médica, ela falou quem é, quem tinha dado a ideia. Eu acho que, assim, esses depoimentos que a gente julga como, como menor e tudo mais, sem rele... É, é justamente, a pessoa pode falar, os responsáveis, quem deu a ordem, quem assinou alguma coisa, pode mostrar quem foi o superior que partiu a ideia, que partiu a, a, a decisão. Então, assim, acho que é um depoimento é, interessante também que teremos na semana que vem. É, eu acho que tem todas
1: essas questões, certo? E aí a CPI volta para a sua causa primeira né? Quer dizer, tudo isso aconteceu sem que se chegasse a Manaus agora ao chegar a Manaus também nós vamos ter que levar é, em conta um aspecto defendido pelos bolsonaristas, que há muita competência e incompetência nas gestões estaduais e municipais não duvido disso, mas também volto àquela questão não há protocolo, um protocolo universal no Brasil. Isso pode ser uma desculpa, mas também é uma grande dose de incompetência, sim, nas nas gestões. Sendo que é, é, em Manaus a, a gestão era muito simpática ao presidente Bolsonaro. Então, assim, tudo bem. A, a, a incompetência, a incompetência local, ah. Mas essa incompetência se deve a quê? A meramente incompetência administrativa e operacional, ou ao desejo de agradar, as te ao desejo de cumprir as teses do governo. Você tem essas duas questões. As duas me parecem verdadeiras. As duas caminham para ser reveladas. Então, é. teremos mais emoção aí.
0: Sobre essa, essa situação de repasses federais, a gente cai em outra, outra situação, a base governista está tentando dar essa narrativa de que foi enviado dinheiro aos estados e tudo mais, e agora coincide com outro, outro escândalo, que a gente já pode chamar assim, né? revelado pelo, pelo Estadão, é, que está sendo chamado de tratoraço, que é um orçamento secreto, um orçamento paralelo que foi organizado ali pelo governo para atender deputados do, do Centrão. É, grande parte dessa, dessa verba uh, foi usada para comprar trator, para asfaltar a rua, para tudo mais. É uma coisa que está ganhando corpo, que está esquentando e vem numa uma péssima hora, né? quando o governo tenta envolver governadores com repasse de verbas federais, quando o próprio governo tinha um, um orçamento ali escondido é, para poder atender sua base.
1: Ou seja, responsabilidade fiscal zero. Né? Agora, assim, isso tem cara de mensalão?
0: Pode ser. É, compra de apoio político. É, e é uma, uma forma, uma pedalada orçamentária, né? Você está usando. É uma, uma
1: bela peça, assim, tem cara de pedalada, tem cara de mensalão, abre possibilidade para caixadores, é verba não auditada, pode né? furar teto de gastos, arrebenta com responsabilidade fiscal. Então, se nós não tivéssemos tanta... Essas pessoas têm mania de ficar morrendo durante uma pandemia, né? É, é, assim, se não tivesse tanta gente morrendo, é, a política poderia se voltar aí ao orçamento paralelo, né? que foi demonstrado pelo jornal Estado de São Paulo. Ali teríamos uma belíssima história para cobrir, e eu acho que essa sim pode dar sérios desdobramentos para o governo, sérios desdobramentos para o presidente. Tem que ver, assim. a grande questão é que ele ainda mantém uma base alhada, e essa base alhada está contemplada por esse orçamento paralelo. Mas aí você tem que ver como é que entram outras questões, como é que entram outros agentes nessa brincadeira. Né? Como é que entra o judiciário, como é que entra a oposição, como é que entra a opinião pública né? tudo isso, Só que tudo isso, hoje há uma questão muito maior que é tentar a gente sair desse Pantanal sem fim Esse manguezal sem fim que é a pandemia Então vamos ver como é que isso vai, vai, vai andar, mas é vergonhoso
0: Débora, algum comentário?
2: Queria só voltar na questão de Manaus rapidamente, que a gente tem que lembrar de um detalhe. que Enquanto estava a... estourando a situação de Manaus, havia um incentivo do Governo do Estado de, a... de manter a economia aberta e não havia incentivo de uso de máscaras e nem nada. Então, tem toda essa responsabilidade e o Ministério da Saúde também não incentivava o Governo do Estado para, para com essas políticas na época do da administração do Pazuelo. Isso também vai recair ao, a, a, na CPI. Então, temos que esperar Pazuello ir até lá e fazer o que ele tem que fazer, que é depor. Pazuello, contamos com você, viu?
1: E também temos a possibilidade de Carlos Bolsonaro ser convocado, correto, Lucas? Não.
0: Sim, sim, o senador Alessandro Vieira, ele apresentou o requerimento, o requerimento deve ser votado na semana que vem, é, e o Carlos Bolsonaro pode ser, tende a ser convocado aí na CPI, vai ser um outro depoimento curioso, e temos também a possibilidade do ministro Paulo Guedes ser chamado, o ministro Braga Neto também, porque eles estão sendo é, envolvidos, vários fatos, várias reuniões com a presença dos dois, é, eu, eu acho que o relator, Ana né, Caiores, ainda vai dar uma segurada nisso, mas é, com base nessa ofensiva do filho do presidente, chamar ele de vagabundo, do presidente chamar ele de vagabundo, acho que não é uma, não é uma boa ideia. O governo está numa péssima, péssima fase na, na CPI, por mais barulho que a base governista faça, que o filho do presidente apareça lá xingando de vagabundo, mas o filme está ruim para o governo. É, mas é, a gente sempre precisa destacar que nessa situação todos estamos perdendo, porque é, não temos vacina. A, a, a produção de, de, de vacinas do Butantan vai ficar suspensa, vai ficar, o André já destacou bem isso, fica uma vacinação intermitente, vai e volta, ninguém sabe, Essa, as remessas da, da Pfizer chegam ao Brasil, mas assim, você aplica tudo ou você guarda uma parte para segunda dose, sendo que o armazenamento é um pouco mais complicado, ou você aplica tudo e não sabe se vai ter a segunda dose na, no período certo. E tudo isso, é, é quem, quem gosta, quem sai vencendo, vencendo, é o vírus, é o coronavírus, que está muito bem, muito bem servido aqui no Brasil, infelizmente. Pessoal, mais algum destaque? A gente já passou mais de uma hora de, de gravação aqui. É, alguma outra coisa positiva para a gente destacar nesse final?
1: Puxa vida! Puxa vida! Eu acho que positivo é a aprovação de um novo remédio. Né? Um novo remédio para tratar de infecções não tão graves uh, em pacientes de Covid. Um remédio da LLIC eu acho que é isso, ele, que foi aprovado de maneira, foi aprovado de modo emergencial ontem, e que vai ser disponibilizado no SUS em breve. Eu acho que isso dá algum alento para as famílias que têm pessoas doentes. Então, pelo menos isso aconteceu. O ideal seria que todo mundo continuasse se vacinando.
0: É, pessoal, muito obrigado pela atenção aqui, pela. Principalmente pela paciência Eu me Despeço Encerro o programa aqui Tchau, tchau, até a próxima Pessoal, até semana que vem
2: Tchau, tchau pessoal, até semana que vem Tchau meus queridos maceões.